0: Verschiedenartige Geschichtsauffassung von Heinrich Heine Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Juni 2009 Verschiedenartige Geschichtsauffassung von Heinrich Heine das Buch der Geschichte findet mannigfaltige Auslegungen. Zwei ganz entgegengesetzte Ansichten treten hier besonders hervor. Die einen sehen in allen irdischen Dingen nur einen trostlosen Kreislauf im Leben der Völker wie im Leben der Individuen. In diesem, wie in der organischen Natur überhaupt, sehen sie ein, wachsen, blühen, welken und sterben, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es ist nichts Neues unter der Sonne, ist ihr Wahlspruch, und selbst dieser ist nichts Neues, da schon vor zwei Jahrtausenden der König des Morgenlandes ihn hervorgesäuft Sie zucken die Achsel über unsere Zivilisation, die doch endlich wieder der Barbarei weichen werde. Sie schütteln den Kopf über unsere Freiheitskämpfe, die nur dem Aufkommen neuer Tyrannen förderlich seien. Sie lächeln über alle Bestrebungen eines politischen Enthusiasmus, der die Welt besser und glücklicher machen will und der doch am Ende erkühle und nichts gefruchtet in der kleinen chronik von hoffnungen nöten mißgeschicken schmerzen und freuden irrtümern und enttäuschungen womit der einzelne mensch sein leben verbringt in dieser menschengeschichte sehen sie auch die geschichte der menschheit in Deutschland sind die Weltweisen der historischen Schule und die Poeten aus der wolfgang goetheschen Kunstperiode ganz eigentlich dieser Ansicht zugetan und Letztere pflegen damit einen sentimentalen Indifferentismus gegen alle politischen Angelegenheiten des Vaterlandes allersüßlichst zu beschönigen eine zur genüge wohlbekannte regierung in norddeutschland weiß ganz besonders diese ansicht zu schätzen sie läßt ordentlich menschen darauf reisen die unter den elegischen ruinen italiens die gemütlich beschwichtigenden Fatalitätsgedanken in sich ausbilden sollen, um nachher, in Gemeinschaft mit vermittelnden Predigern christlicher Unterwürfigkeit, durch kühle Journalaufschläge das dreitägige Freiheitsfieber des Volkes zu dämpfen. Immerhin, wer nicht durch freie Geisteskraft emporsprießen kann, der mag am Boden ranken, Jener Regierung aber wird die Zukunft lehren, wie weit man kommt mit Ranken und Ränken. Der oben besprochenen, gar fatalen, fatalistischen Ansicht steht eine Lichtere entgegen, die mehr mit der Idee einer Vorsehung verwandt ist und wonach alle irdischen Dinge einer schönen Vervollkommenheit entgegenreifen und die großen Helden und Heldenzeiten nur Staffeln sind zu einem höheren, gottähnlichen Zustande des Menschengeschlechtes, dessen sittliche und politische Kämpfe endlich den heiligsten Frieden, die reinste Verbrüderung und die ewigste Glückseligkeit zur Folge haben. Das goldene Zeitalter, heißt es, liege nicht hinter uns, sondern vor uns, wir seien nicht aus dem Paradiese vertrieben mit einem flammenden Schwerte, sondern wir müssten es erobern durch ein flammendes Herz, durch die Liebe. Die Frucht der Erkenntnis gebe uns nicht den Tod, sondern das ewige Leben. Zivilisation war lange Zeit der Wahlspruch bei den Jüngern solcher Ansicht. In Deutschland huldigte ihr vornehmlich die Humanitätsschule. Wie bestimmt die sogenannte philosophische Schule dahin zielt, ist männiglich bekannt. Sie war den Untersuchungen politischer Fragen ganz besonders förderlich, und als höchste Blüte dieser Ansicht predigt man eine idealische Staatsform, die » ganz basiert auf Vernunftgründen, die Menschheit in letzter Instanz veredeln und beglücken soll. Ich brauche wohl die begeisterten kämpfen dieser Ansicht nicht zu nennen. Ihr Hochstreben ist jedenfalls erfreulicher als die kleinen Windungen niedriger Ranken. Wenn wir sie einst bekämpfen, so geschehe es mit dem kostbarsten Ehrenschwerte während wir einen rankenden Knecht nur mit der wahlverwandten Knute abfertigen werden. Beide Ansichten, wie ich sie angedeutet, wollen nicht recht mit unseren lebendigsten Lebensgefühlen übereinklingen. Wir wollen auf der einen Seite nicht umsonst begeistert sein und das Höchste setzen an das Unnützvergängliche, auf der anderen Seite wollen wir auch, dass die Gegenwart ihren Wert behalte und dass sie nicht bloß als Mittel gelte und die Zukunft ihr Zweck sei. Und in der Tat, wir fühlen uns wichtiger gestimmt, als dass wir uns nur als Mittel zu einem Zwecke betrachten möchten. Es will uns überhaupt bedünken, als seien Zweck und Mittel nur konventionelle Begriffe, die der Mensch in die Natur und in die Geschichte hineingegrübelt, von denen aber der Schöpfer nichts wußte, indem jedes Erschaffnis sich selbst bezweckt und jedes Ereignis sich selbst bedingt und alles, wie die Welt selbst, seiner Selbstwillen da ist und geschieht das leben ist weder zweck noch mittel das leben ist ein recht das leben will dieses recht geltend machen gegen den erstarrenden tod gegen die vergangenheit und dieses geltend machen ist die revolution der elegische Indifferentismus der Historiker und Poeten soll unsere Energie nicht lähmen bei diesem Geschäfte. Und die Schwärmerei der Zukunftsbeglücker soll uns nicht verleiten, die Interessen der Gegenwart und das zunächst zu verfechtende Menschenrecht, das Recht zu leben, aufs Spiel zu setzen. »Le Pain est le droit du peuple« sagte saint juste und das ist das größte wort das in der ganzen revolution gesprochen worden ende von verschiedenartige geschichtsauffassung von heinrich heine